0: võ lâm ngũ bá tập thứ bốn mươi tám hồi thứ năm mươi bên hồ triều hậu dữ sau thảm kịch đốt phá thị trấn thanh ngư vừa rồi danh tiếng hung ác của ngũ hổ nơi thái hồ vang dậy khắp gần xa Nghi Hưng Phủ sau cơn thất bại nặng nề, đầu dễ bỏ qua Liền phái một Viên thống chế thống lãnh một ngàn quân binh vào hồ để tạo từ ngũ hổ Nhưng đám thủy khấu Thái Hồ chẳng chút nào núng Chia quân Mai Phục sẵn mọi nơi hiểm yếu chờ cho đám quân binh đi sâu vào vòng vây Lập tức dưới đáy hồ nhô lên vô số thủy quỷ Thủy quỷ chính là một số đồng đảng bọn cướp rành nghề lặn lội bám vào đục thủng đáy thuyền của quang binh nước hồ theo lỗ tràn vào thuyền như thác trào đám quân binh không thiện về môn thủy chiến thấy thuyền bị đục thủng đáy đám chìm số đã hốt quảng quýnh quán chân tay đâu còn lòng dạ chiến đấu nữa thêm vào dọc theo bờ hồ sau đám lau sậy ôm sùm những họng thạch pháo cạt ra từng loạt đá cho Vui, đồng thời đoàn quân thủy khấu mai phục cung nỏ Cũng bắn tên ra như mưa bất Tập kích vào hai bên hông của đoàn quang binh Khiến cho quang binh lớp chết lớp trời xuống hồ Mười phần hết bảy tám Tiếp theo đó Gã đại đầu lãnh là bạch các hổ thường thông Họp với nhị đầu lãnh Huỳnh diện hổ tăng nhân Thân hành cởi chiếc thuyền nhẹ xung phong ra Đánh giết đám quân binh còn lại Vị thống chế cầm đầu Đám quân binh chống cự không tới ba hiệp Là bị thường thông cho một đao Chém rơi xuống nước Đòn quan binh như rắn mất đầu Quảng hốt tranh nhau tìm đường tẩu thoát Nhưng kẹt vào giữa Vòng vây trùng điệp Không một tên nào chạy thoát được Trốt cuộc đều bị giặc. Giết lớp chết lớp bắt sống chẳng chừa một móng Không đầy một ngày trời Mà trên một ngàn binh đều bị bọn cúp tiêu diệt Sau cuộc thất bại nặng này Nghi Hưng Phủ không còn dám bén mãn vào vùng Thái Hồ Để tấn công bọn cúp nữa Thái Hồ ngổ hổ Được thấy càng hung hăng Tra tối hậu thư cho dân chúng trong trấn ô Kiều Và bốn trấn khác Hạn định nỗi đêm nay phải cống dân trai gái cùng tài vật Tới bên Hồ, bằng trái lệnh chúng sẽ đạp xóm làng thành bình địa, gà chó cũng chẳng chừa. Chỉ đáng tội cho đám bá tánh, bỗng trấn còn lại và cơn khói lửa đau binh đã sơ sát nghèo nàn còn tiền đâu nữa mà dân nạp. Thêm vào bọn cướp nhất định một số nam nô nữ tỳ mà kẻ làm cha mẹ trên đời có ai lại đành lòng dứt bỏ con mình để đưa cho cường địch được. Thế... Thế lực của bọn cướp hung hăng hoành hành quan Minh chính quyền lại bất lực Nên đám ba tánh chỉ còn có nước Đào vong lưu linh khổ sở Hoàng Dược Sư nghe bọn họ thuật lại xong Máu nóng dân tràn Khí hùng sôi động Nhưng tính tình chàng rất cổ quái Trong lòng dù rất giận cực cùng Mà trái tay thai Chàng lại buông tiếng cười ha hả Như xé ruột loạn bào Ha <cười> ha Hay quá đi mất chặt bọn thủy khấu hung hăng như thế, đã ra bọn chúng còn có mấy tên đầu sỏ chỉ huy, các vị hãy yên lòng trở về thông trấn. trong vòng ba ngày, tôi sẽ tắm cổ cái ổ mà quý vị gọi là thái hồ ngũ hổ và sẽ đem về đây treo sống trên ngọn cây cao, cho quý vị ban gia sẽ thịt nó ra cho hạ tức Mọi người nghe Hoàng Dược Sư nói một cách quả quyết như thế Và lại thấy chàng tay không mà có thể đứng xa nhổ được cây lớn Nên cũng tin tưởng phần nào Họ ồ lên một tiếng khâm phục rồi trầm rộ rộ đẩy xe Gánh gồng kéo nhau trở về Thị trấn Âu Kiều Hoàng Dược Sư cũng theo chân cụ già Và cậu bé lúc nãy Về tạm trú đôi ngày Cụ già ấy tên Võ Trọng Thuấn Là một nho sĩ ở đất Âu Kiều Mọi người thấy cụ ta đức độ tài ba Nên kính mến Phục tùng theo bậc trưởng lão Trong làng Hoàng Dược Sư cũng là người đọc sách nên một già một trẻ câu chuyện lại qua rất ý hợp tâm đầu. Qua được sự chuyện, chuyện trò Hoàng Dược Sư biết đứa bé kháo khỉnh thông minh lanh lợi kia tên Võ Hồng Quang năm nay vừa chín tuổi đầu. Hoàng Dược Sư, lần đến Hoa Sơn đầu tiên, thông nhận đồ đệ là Khúc Thắng tức Khúc Linh Thông. Chàng thấy đứa bé Võ Hồng Quang, tuổi tuy còn bé mà bạo dạng chững chạc, trong lòng rất yêu mến. Có ý muốn thâu nhận cậu bé làm đồ đệ, định bụng sau khi khắc phục được Ngũ Hổ Thái Hồ sẽ bàn đến chuyện ấy. Đêm ấy Hoàng Dược Sư luôn ngủ tại nhà Võ Trọng Thuấn. Sau khi dùng cơm tối lót dạ xong, bèn đứng dậy cười và nói với Võ Trọng Thuấn. <cười> Bây giờ tôi phải đi bắt á, sống ngủ hồ Ông nên cho mọi người hay Cứ yên tâm ngủ kỹ Mọi việc tôi á, lo liệu cho Võ trọng thuấn ti Vân vân dạ dạ bên ngoài Nhưng trong lòng ái nái không yên Hoàng dược sư thép dậy khẽ mỉm cười Thoát một cái đã tung mình vào bóng đêm mất dạng Lờ mờ trong bóng đêm Đối diện với bờ hồ Xa xa là ngọn núi Kim Đà Và Mạc Lý Một chiếc bờ đê phẳng tấp với hai hàng cây công tôn âm u trong bụng hoàng dược sư đã mưu sẵn chàng nhảy phóc lên ngọn cây công tôn xảo mắt nhìn xót khắp ba mặt hồ vì theo như lời võ trọng thuấn nói thì hôm nay là ngày kỳ hạn cuối cùng của bọn họ với trấn ô kiều tiêu sách giao trắng nam thiếu nữ cùng tài vật đóng góp cho chúng bọn ngũ hổ thái hồ vì uy tín của đảng đêm nay tất thế nào cũng phải người lại bất luận là bá tánh trong thị trấn đào vong hay không chúng cũng giở thủ đoạn đốt phá cửa nhà của dân chúng để thị uy với bá tánh nơi trấn khác nên hoàng dược sư mới tương kế tụ kế Nấp kính trên ngọn cây để đợi chờ lúc chàng đến bờ hồ thì đã canh hai vầng trăng từ mỏm núi đã nhô dần lên đỉnh đầu trời trở sang canh ba trên mặt hồ sóng nước tí tấp bao la bỗng nhô lên một đội tiểu thuyền Đầu đuôi nối tiếp nhau có trên 30 chiếc Loại thoang nhỏ, chẳng có mùi Trên mỗi thuyền chen chút ngồi ít nhất là bảy tám người Nói một cách rõ ràng hơn là đoàn thuyền ấy Chở có trên 300 người Quả đúng như sự ước đoán của Hoàng Dược Sư Bọn thủy khấu đã huy động đại đội binh tướng định kéo tới bờ hồ trổ tài cướp đoạt Chàng nín hơi chờ đợi, nhìn thấy đội tiểu thuyền ấy đã có chiếc cập lên bờ hồ, chàng tự nhủ là đã đến lúc biểu lộng thân pháp của mình liền nhô mình lên khỏi ngọn cây sử dụng phách không chứng lực, hai tay đẩy mạnh về phía bờ hồ. Đêm ấy chỉ có gió nhẹ lay rai mặt nước trên hồ vốn phẳng lặng như gương, nhưng khi thần lực phách không chuẩn vừa bay ra, tức thì ầm một tiếng như sấm bổ mặt hồ, chuẩn phong xoáy vào lòng hồ tạo thành một cơn trút vĩ đại, sóng nước dâng cao ào ạt như cuồng phong biển động. Bốn chiếc tiểu thuyền đang bơi gần bên xoáy nước bị cuốn lập nhào. Trên 10 tên thủy khấu trong thuyền chìm liễm trong đáy nước. Một biến cố bất ngờ và kỳ lạ ngoài sức tưởng tượng của đám cốp hồ trật tự của đoàn thuyền nhất thời bị xáo trộn. Cũng may là bọn cốp vừa bị chìm xuống tên nào cũng tinh thông thủy tánh và lại gần bờ nước không sâu lắm. Chỉ một chốc sau là chúng đã lỗm ngỗm nổi lên nhưng gươm đào cùng tên đều rất mất dưới nước quần áo lại ướt nhem trong rất tiều tụy mười phần. Hoàng Dược Sư núp trên ngọn cây thấy bọn cốt quảng khiếp, dùng cục nhau một chỗ không khỏi thích ý, buồn cười trong lòng. Chàng vẫn, chàng vẫn im liềm, chẳng lên tiếng, chờ cho bọn cướp đã lặp lại phần nào trật tự cho đội ngũ, bơi thuyền cập sát bờ hồ. Chàng lại chậm chậm hai tay vạch vào khoảng không một vòng tròn, áp dụng phách không chưởng lần nữa để phấy, phá bọn thủy khấu. Lần này chàng dùng sức hơi mạnh nên phách không trưởng vừa phát ra liền kêu ầm một tiếng cực kỳ chắc chúa lùng bùng cả lỗ tai mặt hồ lập tức bị nước đâu ra thành một xoáy nước đường kính trọng độ ba trượng ngọn sóng bủa cao như một bức tường nước vĩ đại lại thêm bốn chiếc tiểu thuyền bị cuốn vào xoáy nước chìm liễm bọn cúp trên thuyền rất lẫm bẩm xuống hồ khiến bọn chúng kinh hoàng kêu lên ơi ới vang động khắp đêm sâu thuyền giặc chưa cập đến đã trước sau liên tiếp chìm hết tám chiếc tuy không có người chết đuối nhưng bọn cúp đã có nhiều đứa thất đảm kinh hồn trong bọn có một tên thủy khấu da mặt sừng sùi có lát nhưng dáng dường như là một đầu mục Hoàng hoàng la lên À không xong Hôm nay chúng ta đã xâm phạm đến vị thần của hồ này rồi Nếu không sao Lại có việc quyền hoặc như thế Bên bờ hồ bổng nhiên cũng sống lớn Nhận chìm thuyền của chúng ta Luôn cả hai luật vậy. Lúc thuyền chỉ huy của thủy khấu Cũng vừa đến trên đầu thuyền có một gã Mặt đầy vết sẹo đang đứng quan sát tình hình Đúng là thường diện hổ tiêu tính Một trong ngũ hổ của thái hồ Gã trỏ miệng vào Quang thuyền ra lệnh. Quách Lão Tam, mau đứng dậy ra đây. Đốt giấy tiền vàng bạc để dân thần. Có lẽ thần hồ đã nổi giận ra đây triều tính nói dứt lời từ trong khoang thiền bước ra một người thân hình vạm vỡ cao lớn tên đại hán hình dạng rất quái dị trâu tóc đều hoa đỏ bên râu lại có một bịch son đỏ thấm mắt cột mũi ưng mới nhìn qua cũng biết là một ma tình giết người chẳng gốm tài, sau lưng đeo một thanh đao ngũ lâm dày cổm gã trợn mắt trắng xác nhìn lên bờ và cất tiếng ồm ồm mày đau đem dễ vàng bạc ra đây Gã vừa rồi chính là đầu lãnh thứ ba Của ngũ hổ thái hồ Tên xích màu hồ quắc càng Hai tên thủy khấu nghe chủ vội Kêu vội giả lên một tiếng Chui vào khoan thiền Đem ra hai bó giấy vàng bạc Treo nơi đầu thuyền rồi nổ lửa đốt Để tống quái còn trịnh trọng Đốt thêm một dây pháo lớn Hoàng dược sư thấy bọn thủy khấu mê tín dị đoan Xì sụp lễ bái xuất bật cười thành tiếng Nhưng chàng cố dằn lại Chờ cho tiếng nổ dứt chàng dùng sông chưởng vào khoảng không phát ra một sức mạnh phách không chưởng vạt đôi mặt hồ nhận chìm thêm hai tiểu thuyền của đám cướp hai tên đầu lãnh thường diện hổ và xích mau hổ liền hiểu ngay sự tình chúng cả giận quát to tên tiểu tử mạng trợ nào dám tới đây vuốt râu hùm, giữ trò am toán hèn hạ thế miệng chưa dứt lời hai tay trước sau mò vào túi da cá trúc ra 12 ngọn phi tiêu lệ làng phóng trở ra theo lối liên chu thủ pháp Tấn công về phía hàng cây Công Tôn Nơi Hoàng Dược Sư đang núp Nào ngào 12 mũi phi tiêu vừa phát ra chưa bao xa Thì trên đầu ngọn cây liền nhô lên một bóng người nhẹ nhàng phất tay ra Và lã thai 12 ngọn phi tiêu của xích mau hổ và thường diện hổ tự động quay đầu trở mũi Bay trở lại thuyền giặc Liền phập 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 ghim vào hết thảy bảy tên đồng bọn trên thuyền Kỳ dư nhiều mũi không trúng ai Bay cấm sâu vào ván thuyền lúc hơn mấy mười phần Đoàn thủy khấu thất sắc nhìn nhau Tiếp theo đó có tiếng nhẹ nhàng như tiếng lá rụng. Bóng xanh của Hoàng Dược Sư đã thấp thoáng hiện trên thuyền. Bọn cúp hải kinh kêu lên. Ê chú trời, thần hổ gia gia đã biến, đã hiển thánh kia kìa. thường Diệu Hổ quát to. Ê không phải thánh thần đâu. Này thằng kia, mi là dân, xứ nào dám to gan lớn mật đến đây chống đối với ngũ hổ Thái Hồ chứ. Hoàng Dược Sư cười gằn đáp. Ha đám cẩu tặc mù quán kìa. kẻ vào đâu mà dám xưng danh ngũ hổ loài chuột nhắc nhở bay dù liệt vào hạng mèo cũng chưa xứng đáng nữa là khác cung hùng hãy mau quay trở lại nút kính vào ổ đặt chân lên đất ô kêu là chết cả lũ đó thường diện xích mau hai hổ đều cả giận đồng quát lên ơi đâu tôi mê dùng tà pháp nhận chìm thuyền của chúng ta chưa nói dứt lời đào hoa đảo chủ đã tung mình nhảy lên đầu thuyền thân pháp nhanh chóng không sao so sánh được thường diện hổ nghen ngang ngư Thành ngư lần đao xích mau hổ hồn sẵn cây kích đồng giảng định đón đối phương lại nhưng đào hoa đảo chủ đâu phải là nhân vật tầm thường như chúng bóng xanh thoát một cái trước mắt binh khí trên tay đã bị đoạt đi từ lúc nào kình công hai tiếng vang lên một đôi đao và một đôi giảng đã bị hoàng dược sư bẻ thành sáu khúc, trời lãng xoảng trên khoan thiền. tiếp theo đó chúng cảm thấy nơi eo lưng nhốt bối một cái, nhốt buốt nhối một cái. Mỗi tên chúng phải hai chỉ của đối phương điểm vào yếu huyệt khiến thân hình mềm nhũng ra như một khối bùn, không còn sức lực gì cả té nhào trên thuyền. Quan dược sư hai tay túm lấy gáy của hai người như chim ưng chộp chuột, giờ hỏng lên cao chẳng chút phí sức bao nhiêu. Đồng bọn còn lại không khỏi giật mình kinh quản nhất tề vũ lộng khí giới đến cứu chủ tướng. Đào qua chủ, vùng hai người quay tròn như cây vụ và quát lớn: Chúng bảy đứa nào to gan đến thì đến, ta giết chết hai thằng khốn này tức khắc. Bọn Cúc quả nhiên quảng sợ Không một tên nào dám tiếng lên Hoàng Dược Sư ném mạnh hai người xuống sàn Rồi cười lạc bảo Hai cái thằng vô dụng chó chết Chúng bay mà cũng dám ra tay với ta Dù chúng bay có khổ luyện thêm một trăm năm nữa Cũng chẳng làm gì được ta Ta muốn lấy mạng bay như lấy đồ trong túi Nhưng ta không thích giết Một hai đứa mà muốn cả bọn chúng bay Từ thằng giặc con cho đến lão đầu lĩnh Kéo một lượt đến đây để ta giết cho đá tay ta hứa với đám cậu tặc Chúng bay là một chẳng cần đao kiếm hai chẳng dụng ấm khí ba chẳng thèm ra tay mà làm cho chúng bay chết hết nghe rõ chưa Tiếng nói của Hoàng Dược Sư tuy không lớn lắm nhưng chẳng áp dụng môn truyền thanh nhập mật. Dùng nội công phát ra nên tất cả trên mấy mươi chiếc thuyền lớn nhỏ trên mặt hồ bất luận xa cách hay ở gần đều nghe rất rõ ràng. Là Hoàng Dược Sư định làm cho toàn thể bọn chúng mà chẳng dùng đến đau thương ám khí cũng chẳng ra tay đánh đá thật là một chuyện lạ ngàn năm. Chẳng lẽ gã áo xanh họ Hoàng kia là thánh sống hay sao? Nhưng sự việc xảy ra trước mắt quá rõ ràng Chỉ nháy mắt mà gã họ hoàng Đã hạ hai tên đầu lĩnh của chúng một cách dễ dàng Dù không tin cũng phải tin Tên nào tên ấy mặt mày xám thanh như trò Ngẩn ngơ như tưởng chết Hoàng Dược Sư nói xong Liền hùm một tiếng quay dũng dơ chân Đá vào mông hai tên giặc chúa té Lộn mèo trở vào khoang thuyền Đánh phịch hai tiếng rất lớn và kỳ lạ thay cái đá của đào hoa đảo chủ vừa rồi Thường diện xích mau Hai hổ cảm thấy huyệt đạo được giải tỏa tay chân cử động trở lại như thường Hoàng Dược Sư sau khi giải huyệt cho hai người xong Liền tung mình nhảy vút lên bờ Thoan thoát vài cái nhúng mình Đã biến mất vào bóng đêm Xích mau hổ thường diện hổ vừa giận vừa sợ Vội ra lệnh cho đồng đảng Quay thiền trở về xào huyệt Hoàng Dược Sư về đến trấn Âu Kiều Thì trời đã mới điểm canh tư chàng lặng lẽ chui vào nhà võ trọng thuấn tìm chỗ nghỉ ngơi sáng hôm sau cư dân trong trấn thấy bọn cúc ngủ hổ quả đúng như lời hứa của vị khách họ hoàng chẳng dám kéo đến ô kiều để cố phá ai nấy đều ngạc nhiên họp nhau bàn lửng xôn sau thì hoàng dược sư từ trong nhà cụ già hộ võ ung dung bước ra tôi cười chào mọi người và nói À à các vị hơn thông đêm qua ngủ yên đó chứ Quý vị cố gắng làm sao gom góp tất cả. Xào tre phơi áo quần của mọi người trong trấn, độ chừng 500 cây là đủ. Có thể trong nhật hôm nay gom đủ số ấy chăng? Mọi người hết sức ngạc nhiên, liền lên tiếng hỏi hoàng dược sư. Ah, hoàng tướng công, ông cần tre xào để làm cái gì? Tre xào đâu có thể làm vũ khí được. Đào hoa đảo chủ cười ha hả đáp. Ah các người toàn là ít ngồi đáy giếng làm sao hiểu được những sự việc cao siêu trong thiên hạ cứ nghe theo lời tôi đi gom cho đủ số càng mau càng tốt đúng 500 cây không dư không thiếu bảo với các người chỉ 500 cây xào che vô tội ấy mà đắc dụng còn hơn cả thiên binh dạng mã của triều đình mọi người ai nấy nửa tỉnh nửa nghi nửa tin nửa nghi nhưng cũng vội vàng đồng đáo kiếm đủ số đem giao cho hoàng dược sư Chàng bèn lựa chọn 50 tên trắng đinh trong số người đó họ Nhờ họ chia nhau vác đóng sào tre ra ngoài trắng Hoàng Dược Sư dắt 50 tên trắng dân ấy ra ngoại ô của trấn ô Kiều Đến một nơi trống trải liền bảo mọi người dừng lại Đầu tiên chàng vạch lên mặt đất những dấu ngang dọc không đều nhau, sau đó chàng thân hành ra một mình cắm thẳng đứng 500 sào tre trên những dấu vạch ấy, khoảng cách của những cây sào không đều nhau, dày thưa bất nhất, khi thì một thước lúc thì hai thước. Không đầy nửa giờ sau, trên khoảng đất trống ấy tô tổ, tổ những ngọn sào tre dựng lên, đứng xa mà nhìn vào dày mịt như một bức tường tre. Đám cư dân trong trấn ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu vị khách họ Hoàng gàn gàn ương ương định giở trò quái lạ gì. Sào tre cấm sông xuôi Hoàng Dược sư xoa tay cười lớn và nói: ha, xong rồi, mọi người hãy trở về thôn trấn buôn bán làm ăn như thường, không còn lo âu gì nữa." ai nấy đều khó mà tin được sào tre lại có thể ngăn giặc nhưng đã liều thì ba bảy cũng liều yên được lúc nào mừng lúc nấy hoàng dược sư chờ mọi người kéo nhau ra về liền lấy trong tay áo ra thanh ngọc tiêu rồi ngồi xếp bằng tròn dưới đất chờ đợi mọi việc sắp xảy ra xích mau hổ và thường diện hổ hai đầu lãnh của đám thủy khấu Thái Hồ sau khi bị hoàng dược sư nổ cho một trận sợ hãi lũi thủi kéo nhau trở về xào huyệt nơi Động Đình Sơn đại đầu lãnh là Bạch Cát hổ thường thông cùng vợ là Từ Tú Anh đã được tin phi báo của đám do thám không khỏi kinh hãi vội gọi nhị đầu lãnh quỳnh diện hổ tăng nhân đến Trung Nghĩa Đường để nghị sự mọi người bước vào nhìn thấy xích Thường hay hổ mặt mày đều tiều tụy sơ sát Còn thảm thương hơn là gà nòi bãi trận Ngồi cứu rủ một đống nơi trung nghĩa đường Bạch các hổ thường thông ngạc nhiên hỏi À nhị nhị hiền đệ sao lại tệ đến thế Để cho một tên tiểu tốt vô danh hại Đến nỗi như thế sao Xích thường hay cột quốc ức ứa nước mắt thuật lại mọi việc đã trải qua cho mọi người nghe huỳnh diện hổ tăng nhân cả kinh la lên Tài bà đến nỗi có thể dùng phách không trưởng làm cho mặt hồ nổ sống lớn Thì chúng ta làm sao chống nổi Hay là bỏ quách tòa thủy trại này chống đến nơi khác Đừng nên làm ăn nơi thái hồ này nữa Yên chi hổ từ Tú Anh bực mình đáp Lão nhị điên rồi sao Sự nghiệp trên Động Định Sơn này chúng ta Đâu phải một sớm một chiều mà dưỡng thành được Chỉ vì một tên vô danh biểu tốt Mà đành quỷ phế tất cả hay sao Nếu chuyện này loan dần ra ngoài Thì anh hùng hảo hán trong thiên hạ cười Chúng ta đến rụng răng mất Hồi thứ 55 Xào tre bắt cướp Thường diễn hổ bèn lên tiếng Đại ca, theo ý của đệ sĩ đoán thì tên đạo sĩ chúa ấy không cậy vào một môn võ học đơn độc mà nhất định là có tà thuật. Nếu chẳng thế thì gã làm sao lại dám nói chẳng cần dùng đau thương khí giới lại có thể lấy sanh mạng toàn anh em chúng ta. Vừa rồi y dụng trưởng đánh trên mặt hồ, nhận chìm thuyền đỉnh của bọn mình, chẳng hiểu có phải là pháp thuật hay khăn. Thường thông như bàn hoàng sự tỉnh gật đầu đáp lìa lịa. À, phải phải, chúng ta tìm phương pháp phá tà thuộc của bàn môn Là có thể đối phó tên đạo chúa ấy ngay Nếu luận về võ công Ta không tin là tất cả hai ngàn anh em của thị trại chúng ta Lại chẳng thắng nổi một mình y sao Đâu có dễ dàng rơi vào tay ý được Nói xong liền phân phát thủ hạ Giết dạy con chó đen Dùng túi da đừng lấy máu chó Rồi chuẩn bị thêm một số vật như quế của đàn bà sau đó, điểm tất cả nhân mã trong toàn trại kéo trốc trên hai ngàn tặc nhân. Chúng chia nhau ngồi trên 200 chiếc tiểu thuyền tiến về phía trấn ô Kiều. Bọn cúc khởi hành vào lúc rạng đông thuyền cập bờ hồ thì đã giữa trưa bạch cát hổ thường thông hạ lĩnh cho đồng đảng hùng hổ kéo nhau lên bờ sắp thành đội ngũ chính tề chính tề chẳng gặp một sự cản trở nào hiu hiu tự đắc đằng trổ kéo vào thị trấn một thời gian sau thì đoàn quân cướp đã đến bên ngoài thị trấn bỗng bỗng chúng chợt thấy trên khoảng đất trống ở ngoại hô thành cô kiều cắm đầy những sào tre tô tủa chọc thẳng lên trời lại có một nho sĩ áo xanh ngồi xếp bằng tròn bình tĩnh phía trong xin lỗi thương diễn xích mau hai hổ vừa trông thấy dạng người ấy liền tru tréo là to chưa cho tên đạo sĩ chúa kia quá to gan lớn mật y dám ngăn nhưng ngồi một mình nơi đây để đón chờ chúng ta kìa. mịch các hổ thường thông quát lớn ê tên mắc dịch này chẳng hiểu định giở trò quỷ quá gì nữa đằng ba đâu mau xong tới bầm nát nó như tường cho ta Bọn cốp hò hét xong lên đau thương sáng ngời Định tiến tới tấn công thường diện hổ vội ngăn lại và nói hey, Khoan đá Gã dùng thứ xào tre ấy Để ngăn chở chúng ta Sợ e là yêu thực gì đó Thường thông liền tỉnh ngộ ngay Bèn la lên Ừ ừ ừ Phải đó Tên yêu đạo chắc định dở cho tà thực Mau mau đem máu chó đổ dơ ra đây mấy tình lâu là Tài sách túi già đựng máu chó Tiến lên Mở ngay miệng túi Rải máu chó Khắp khoảng đất để trừ tà thuật lại có tên đáng buồn cười hơn nữa dùng ngọn thương bêu đồ dơ của phụ nữ treo hò luôn miệng phân ra bốn phía tấn công vào sào tre rừng sào tre có hoàng dược sư bài bố kia vốn là kỳ môn bát trận ngũ hành sanh khắc cùng với sự bố trí trận đồ trên đảo hoa đảo chẳng khác nhau mấy chàng nhìn thấy bọn cướp ngu dốt đem thuật số kỳ môn bất trận của mình liệt vào hàng yêu pháp tới máu chó quăng đầu dơ tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn trong rất buồn cười nhưng chàng vẫn ngồi yên nơi đó ung dung tự tại chờ cho bọn cốt tiến sâu vào trận lập tức trận đồ diễn thành một màn hài kịch thú vị hiếm có thì ra thương diện hổ sức mau hổ thống lãnh hai trăm tên cốt đầu tiên xung vào rừng xào tre nào ngờ vừa mới chu du miệng đã kêu khổ liên miên vì những xào tre ấy khi đứng bên ngoài nhìn vào thấy thưa thớt trống trải Xuyên qua chẳng mấy khó khăn Nhưng khi đã bước chân vào trận Thì môn hậu Điệp trùng muôn lối Khắp nơi trước mắt Đều là xào tre khích trịch Mường tượng như lọt vào tấm lưới tre khổng lồ Bất luận chúng Luồn sang tay len sang đông Chui tới bò lui Trưng xào tre phản phất như minh mông chẳng dứt Càng lúc càng nhiều Mấy trăm tên cúp lênh quanh trong sườn tre chạm mặt đụng đầu mãi nhau Mà vẫn trước sau không thể thoát ra được Tự như bầy cá dại vào lờ Lội tới lội lui Rốt cuộc dẫn lẫn quẩn trong vòng lờ Không phương lội nổi ra ngoài Bọn chúng biết chuyện Chẳng lành càng quýnh quán lên Đám dập cốt ngu dốt ấy Làm gì biết kỳ môn bắt trận ra sao Cứ định ninh hoành dược sư Thi thấu pháp thuật Mà đại phàm môn kỳ môn bắt trận Này hãy càng trố trí là càng qua mắt hơn thêm Người trong vòng trận mây tâm hoa mắt đã đành chỉ như bạch cốt khẩu thường thông Cùng một số người đứng bên ngoài trận Thấy đồng bọn của mình sau khi vào Thì kỳ bí thay Nơi miếng đất trống trước trường xào tre Bóng mù mù mịt mịt như mây mù Bao phủ khắp khoảng trường tre Và trong đám mây mờ kia Bóng người thấp thoáng lui tới lăng xăng Thường thông và đám thủ hạ Không khỏi kinh hãi la lên "Y không xong không xong yêu thật yêu thật trong lúc mọi người kêu la om xòm cả lên thì hoàng dược sư từ trong trận rừng trúc ung dung bước ra kê ống ngọc tiêu vào miệng thổi lên khúc thiên ma vũ khúc tiện tiêu vừa thoát ra tiếng quyền náo lập tức im bặt người thì mắc kẹt trong vòng trận lẫn người đứng bên phía ngoài tên nào cũng im chân xuôi tay ngảnh cổ lắng nghe giọng tiêu tiêu trầm bổng Tiếng tiêu càng lúc càng du dương thúc dục người nghe, càng nghe càng mê say thoát tục. Bao nhiêu ý niệm hung ác hoàn toàn bị giọng tiêu quán sạch gãy trơn, trên mặt mọi người hiện ra nụ cười lương hậu. Độ dây lâu sau mỗi tên cốt như không còn tự chủ được, tên nào cũng qua chân múa tay nhảy loạn xị cả lên. Ban đầu thì vỗ tay đánh nhịp, nhưng tiếng kêu tiêu khoái ác càng lúc càng diu dặt lấy càng máu, chân tay bọn thủy khấu như bị giọng tiêu lôi cuốn, múa cuốn cuồng cười lên sàn sặc, mỗi lúc một nhảy nhanh thêm, không còn ra nhịp điệu bộ pháp gì cả, rồi lăn qua nhau dưới đất, giật lên lộn xuống gồng mình uống lưng lâm đủ trò kỳ lạ như lối vũ mang rợ của dân mọi ở tận rừng sâu, có kẻ không chịu nổi với giọng điệu tiêu quá khích thích, chúng chú lên những tiếng rùng rợn, hoặc nắm cả tóc mình, giật bưng bực hay cười giống lên như bị cù lét xé toạc cả áo quần trên bản thân. đứng bên ngoài nhìn vào ta có thể mượn tưởng như đang lạc vào một thế giới cuồng loạn của người điên, thiên Điệu thiên ma vũ khúc của Hoàng Dược Sư vừa tấu lợi hại phi thường Thật là nhạc khúc có ma lực câu hồn hiếp khách Có thể khiến cho người mê tâm loạn trí bất cả tính thường Lúc ở qua sân luận kiếm xà trận của Âu Dương Phong Còn bị tiếng tiêu chặn tấu lên Phải quay mối loạn xả cơ hồ tan nát bị rắn Hỗn trị cái đám thị khấu phẩm phù tục tử kia nên khi giọng tiêu của chúng mới trở lên nửa khúc của Điệu Thiên Ma Vũ là bọn cốp đã nổi cơn phong điên nhảy cẩn mố loạn cả lên suốt mấy giờ đồng hồ không nghỉ tên nào tên ấy mệt ba thở, hóc mồm ra mà thở cho đến sức mòn lực kiệt mới nằm ngay đơ trên mặt đất chân tay không còn đủ sức để dở lên nữa Hoàng Dược Sư nhìn thấy bao nhiêu đồng đảng của bọn Ngũ Hổ Thái Hồ đều nằm la liệt trong ngoài rừng tre chàng mới ngần tiếng tiêu cất tiếng cười ha hả đầu từ trong kỳ môn bắc trận lững thững bước ra đảo bước trở về thị trấn bảo bá tánh trong chợ rằng đây bao nhiêu tên cốt đều bị tôi cầm chân cả rồi chúng nó đang nằm á đợi trói tại nơi đám sào che các vị đã thấy tôi cấm lúc nãy đó các vị mau đem dây thừng ra chói bọn chúng đem về đây đi bá tánh trong ô Kiều từ sau khi Hoàng Dược Sư mượn năm trăm cây sầu tre bày thành trận pháp, tuy vẫn mua bán làm ăn như thường, nhưng người nào cũng phập phòng ái nái chẳng yên. bọn họ không làm sao tin được với năm trăm cây sầu tre tầm thường có thể ngăn chống được đám giặc cướp hung hăng. Nên khi đoàn thị khấu la hét vang trời kéo đến bên ngoài thị trấn, dân cư trong thành sở quýnh, đến phân tiểu bắn vọt ra trong quần, nhưng chỉ thoáng một chút sau tiếng chém giết bỗng ngân bạc, rồi bên ngoài thị trấn lại văng vẳng tiếng tiêu thâm trầm não nụt dần dần cao phút khích động như thiên binh vạn mã dồn dập bóng câu. Mọi người đang phân vân kinh ngạc thì chốc sau hoàng dược sư ung dung trở về bảo là bọn cúp hoàn toàn xui tai chịu trôi ai nấy nửa tin nửa ngờ liền phái vài người can đảm nhất trong đám ra bên ngoài quan sát sự thật thế nào một lát sau bọn họ trở về báo cáo cho mọi người biết nơi đám rừng sào tre lúc nãy quả đúng như lời vị khách họ hoàng vừa nói bọn cúp nằm ngổn ngang khắp nơi khí giới la liệt cũng đất tên nào cũng chẳng buồn cầm đến bá tánh nghe nói mừng như trút được gánh nặng ngàn cân gánh dây vác thừng hầm hở kéo nhau tới trận địa hoàng dược sư trước tiên bước thẳng vào trận nhổ ngay tất cả sào tre lên triệt tắm triệt đám kỳ môn bắt trận sau đó mới ra lệnh mọi người trói bọn cướp thành sâu dắt về chợ bụng cười cho cái đám đồ đảng của năm cọp thái hậu vì bị tiếng tiêu lôi cuốn nhảy múa quá độ tên nào cũng bị tinh lực hơi thoát ra ngoài kiệt sức mềm nhũng như bún thiêu tha hồ cho mọi người trói buộc không còn đủ sức mà giật mình ngồi dậy đừng nói chi lại dùng giấy hoàng dược sư nhờ mọi sự Nhờ mọi người trong trấn thiết lập một chỗ ngồi nơi khoảng sân trống giữa chợ, dẫn đám người ngũ hổ thái hồ cùng tất cả đầu một lớn nhỏ của bọn cốt tập trung nơi đó. Còn chàng cùng võ trọng thuấn và vài vị hương lão trong trấn trấn bắt ghế ngồi vào giữa sân đón sau. Mọi người dắt lên đầu tên đầu lãnh và đám thủy khấu đến bạch các hồi hổ thường thông cùng với bốn anh em bị xô xấp trước mặt hoàng dược sư năm người đưa mắt lùm lùm nhìn hoặc già hoàng dược sư chớ chẳng chịu quỳ hoàng dược sư hừ nhạt một tiếng Và nói quần cướp chó kìa ta hứa là không thèm dùng khí giới chẳng động đến quyền cướp tay chân mà có thể sanh cầm bọn bay như trở bàn tay lời hứa ấy chẳng chút sai ngoa bọn bay đã sáng mắt chưa thường thông quắc nhìn hoàng dược sư rồi ngoảnh đầu chỗ khác chẳng đáp hoàng dược sư lại tiếp Bọn mày chưa chịu phục ta đó à. Yên Chí Hồ tứ, tử tứ anh bỗng mắng to. Ê, chẳng biết liêm sĩ, mi bất quá chỉ kể vào một chút pháp thực tội ấy mà xanh cầm được chúng ta. Đâu phải mi dùng võ công chân chính mà đánh ngã bọn ta đâu. Dù có đem chúng ta giết chết, Vậy tất đã phục mi. Hoàng Dược Sư cười to lên và nói, <cười> Bọn chúng mày ngu xưởng đến đáng tội, Ngu quá là ngu. Cười xong chàng liền Sầm ngay nước mặt bảo với những đầu ốc ngu độn như heo của chúng bầy Dù rằng ta cốt công giải nghĩa Cũng chỉ tốn nước miếng mà thôi Chúng bầy tưởng là ta dùng pháp thật thiệt sâu Bạch các khổ thường thông Không chút suy nghĩ đáp ngay Ê người có tâm hậu hấn Cứ thả chúng ta đi Ngươi và ta cứ một đấu một kẻ đau người thương hay ta quyền người cướp lấy chân bản lãnh để đấu chọi nhau quyết định hơn thua nếu quá như chúng ta không địch lại người lúc ấy dù chết anh em ta cũng chẳng dám quán hoàng dược sư cười ha hả ha. Ha, 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 lấy một chọi một không lại nhảy méo như chúng bay đâu có xứng đáng ra tay ông quay sang bảo trắng đinh đang đứng hầu hai bên ra lệnh cứ mở về chỗ thả năm tên cẩu tặc ấy ra đi mọi người không khỏi giật mình kinh hãi cho đến ngủ hổ thấy hồ cũng không kém ngạc nhiên quên cả mừng sợ tập thứ 48 của võ lâm ngũ bang đến đây chấm dứt xin tiếp tục theo tập 49